0: Welkom bij de Mantelzorg-podcast van Steunpunt Mantelzorg. Hartelijk dank om te luisteren. Mijn naam is Sarah Pardon en vandaag verwelkom ik twee gasten, Jun Verschragen en Herlinde Deli van het expertisecentrum Dementie Vlaanderen. Hartelijk welkom Jun en Herlinde.
1: Goedemorgen. Hey. Dankjewel, goedemorgen. Hey.
0: Het zijn voor jullie ongetwijfeld al drukke tijden geweest. Mensen zitten met heel wat vragen over dementie en de impact van corona. Nu vertel ik het goed, als het expertisecentrum Dementie Vlaanderen een soort gids is voor iedereen die vragen heeft over dementie?
1: Ja, dat klopt, Sarah. Het is zo dat wij samen ook met onze negen regionale expertisecentra Dementie voor iedereen een aanspreekpunt zijn bij vragen over dementie. Uh, Voor de vertaling ook van wetenschappelijke informatie naar de praktijk. En eigenlijk uh, is ons aanbod onder één gemeenschappelijke noemer te vatten, namelijk het bieden van maatwerk op alle domeinen die bijdragen aan betere dementiezorg in Vlaanderen. En we doen dat niet alleen, we doen dat samen met de Vlaamse overheid, want we zijn een uh, ondersteunende partnerorganisatie van die Vlaamse overheid, We proberen dat ook te doen door een vormingsaanbod op maat te voorzien, zowel voor mantelzorgers, maar vooral voor professionals. We trachten ook een krachtig dementiebeleid in Vlaanderen te krijgen en we werken samen met de Vlaamse Alzheimerliga die patiëntenorganisatie is. En als laatste wil ik toch wel benadrukken dat wij ook de stem van de persoon met dementie in alles wat we doen trachten te laten weerklinken.
0: Oké, dat zegt al heel veel van uh, wat jullie doen. Ik veronderstel dat jullie heel wat vragen hebben gekregen naar aanleiding van de coronacrisis. Een vraag die wij geregeld horen is, uh, hoe kan je de coronacrisis duiden aan iemand met dementie? Is het een goed idee om alles uit te leggen, om bijvoorbeeld samen naar het nieuws te kijken? Of doe je er juist beter aan om te doen alsof er niks aan de hand is?
1: Wel, de omstandigheden die op dit moment zijn, ten gevolge van COVID-19, zijn, ja, ik noem dat buitengewoon. Het is voor ons allemaal zoeken hoe je dit op een correcte en toch wel realistische manier doet. En het kan natuurlijk ook moeilijk zijn om de situatie uit te leggen aan mantelzorgers, maar ook aan mensen met dementie zelf. -hmm. En... Wat daarin belangrijk is, denk ik, is dat we de persoon met dementie niet overbelasten met informatie, maar ze anderzijds toch wel op de hoogte blijven houden. Ja, dat we eigenlijk naar voorbeelden moeten grijpen die ze, kunnen, die ze gemakkelijk kunnen begrijpen. En Ik verwijs bijvoorbeeld naar de Spaanse griep. Dat is een begrip dat mensen met dementie, zeker oudere mensen, nog kennen en ook weten dat dat heel veel slachtoffers heeft geëist wat je aan hen meegeeft, ook tot het uiterste te beperken, richt je op de dagelijkse hygiëne door op de dingen die ze vandaag moeten doen of doen, zoals bijvoorbeeld ja het uitleggen dat het verplicht is om een masker te dragen als men naar buiten gaat of als men het openbaar vervoer neemt. Alleen zolang ze maar weten dat het een ernstige situatie is. Ik denk dat het ook belangrijk is om vooral goed te letten op de ja, non-verbale uh, situatie. Met name van, zijn, zijn deze mensen verward? Lijken ze overstuur wanneer dat ze informatie krijgen? En ik denk dat het dan belangrijk is om een stukje ja, de aandacht af te leiden door activiteiten te doen.
0: Ik hoor je eigenlijk vooral zeggen, uh, aandacht heeft, uh, schenken aan die persoon in feite, ook hoe die reageert op de situatie en daarop ingaan. Ja, klopt. Ja. 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 Ja, uh, ja, voor heel wat mensen betekent het ook wel een verandering in hun dagelijkse omgeving. Er zijn een aantal zaken niet meer toegestaan of je mag minder buiten komen. Hoe ga je als mantelzorger of als zorgverlener om met de weerstand die iemand met dementie kan hebben tegenover een verandering in het dagelijkse ritme?
1: Ja, omgaan met weerstand is natuurlijk iets wat dat heel moeilijk is. Hè? Wat dat je zelf, ook als, als mantelzorger, je, je, je heel moeilijk bij voelt. Omdat je natuurlijk aan de ene kant goed wil doen voor de ander, maar aan de andere kant ook jezelf recht wil houden. Mm-hmm. En uh, zo'n politieagentje spelen, dat is natuurlijk heel vervelend. En dat werkt ook meestal niet. Hè? Mm-hmm. Um, dus in die zin is omgaan met weerstand, ja, hoe doe je dat... Uh, als het niet lukt, ja, probeer het dan later gewoon nog een keer. Hè. Uh, denk bijvoorbeeld bij de ochtendzorg of bij het wassen. Uh, als iemand zich plots niet meer wil wassen, ja, dan, dan heeft het geen zin om daar te blijven bij aandringen, want dan krijg je heel erg veel weerstand en, en word je zelf nog meer gestraft voor mm-hmm. uh, het positieve dat je eigenlijk wil Probeer ook variatie aan te brengen, zeggen wij, in de dingen die lastig gaan. Het kan zijn dat je een familielid het leuker vindt om na het ontbijt te douchen, in plaats van voor het ontbijt, of misschien wil de persoon liever in bad, of gewassen worden met een washandje. Um, beweging, wat ik daarnet ook al zei, is heel belangrijk, omdat mensen ook ja, tijdens deze periode uh, ja, heel vaak binnenzitten, weinig doen. Um, mm-hmm. Ook uh, geen moeilijke vragen stellen. Hè? De, in de zin uh-huh. van... Uh, wil je eten? Maar vertel gewoon dat het nu tijd is om te eten. Hè? Uh-huh. Uh-huh. Um, er zijn dingen die mensen soms heel vervelend vinden. Hè? En probeer die dan ongedwongen te doen. Als iemand steunkousen aan heeft... Ja, trek die al babbelend aan. Terwijl dat je zogenaamd eventjes bukte om iets op te rapen. Hè? Uh-huh. Uh-huh. Ook belangrijk is dat je op je eigen gezichtsuitdrukking let en op je lichaamshouding, want als jij moeilijk gaat kijken omdat je bang bent en dat weer lastig gaat worden, ja dan dan gaat je naaste uh, natuurlijk verwachten dat er mogelijk iets vervelend gaat gebeuren en dan gaat hij zich juist verzetten en weerstand bieden.
0: Als de persoon met dementie elders verblijft, waar moet je als mantelzorger rekening mee houden, bijvoorbeeld ook bij de videobellen? Ja.
2: De meeste familieleden die hebben op dit moment wat moeilijker contact met de persoon met dementie. Ofwel woont die persoon met dementie nog thuis. Hè? En dat is in 70% van alle situaties het geval. En als die persoon thuis woont, dan is er nu vaak wel een, een, een primaire mantelzorger, een dichtste mantelzorger die daar dagelijks of een aantal keer per week binnenspringt... om te helpen, om boodschappen af te zetten, om de maaltijd klaar te zetten enzovoort. Maar het kan inderdaad ook dat die persoon met dementie in het woonzorgcentrum verblijft. En dan hebben we uiteraard daar de quarantaine gehad de afgelopen weken. Uh Uh Een heel onaangename situatie leidt ook vaak tot wel ongerustheid bij mantelzorgers. En de wens om, om contact te blijven houden, om die warme verbondenheid te blijven voelen... Um, en daar hebben we inderdaad wel een aantal tips die we kunnen meegeven naar de familieleden toe. Ja. Um, we hebben ze opgesplitst in de verschillende zintuigen, maar uiteraard de voorbeelden die we geven die passen vaak ook bij verschillende zintuigen tegelijkertijd. Hè. Nu, het eerste um, is dat je contact kunt maken via het gevoel of via de emotie. Je bijvoorbeeld, je kunt van op afstand de persoon met dementie iets toesturen waarvan je weet dat hij of zij ervan zal genieten. En zoiets biedt op zich al een ongelooflijke verbinding. Want dat gevoel oproepen, die emotie oproepen... dat is een hele sterke stimulator van het geheugen. Dus wat je bijvoorbeeld zou kunnen doen, heel concreet... is af en toe een cadeautje opsturen. Of -hmm. een kaartje opsturen. Of een voorwerp waar een fijne herinnering aan verbonden is. Bijvoorbeeld, je kan aan het woonzorgcentrum... of bij de persoon met dementie thuis... een fotoalbum afgeven... Of um, een boek, hè, bijvoorbeeld, eh, ik zeg er maar iets, als kind heb ik heel vaak uh, het boek Mathilda gelezen van Roald Dahl. Mm-hmm. Ik zou het heel fijn vinden als dat boek opnieuw bij mij zou zijn. Gewoon op puur gevoelsmatig, omdat je opnieuw verbinding maakt met, met je verleden, maar ook met je familieleden op dat moment.
0: Mm-hmm.
2: Maar het kan evengoed een tekening zijn van de kleinkinderen, uh, waarbij het dan ook een fijn idee kan zijn als de persoon met dementie ook iets terugstuurt. Bijvoorbeeld een kleine bedanking naar de kleinkinderen. Via een berichtje of via een foto van de persoon met dementie met de tekening erop. Of in een videocall dat er een bedanking teruggestuurd wordt. Je kan bijvoorbeeld ook als familielid een fotoalbum maken of een fotocollage maken. Vol met mooie herinneringen van, van, jij, van jou en je gezin met die persoon met dementie. En het leuke vandaag is natuurlijk dat je die fotoalbums op papier kunt maken, maar je kan ze ook digitaal maken. Mm-hmm. Bijvoorbeeld op de website soulcenter.be. Die is nu sinds, sinds enkele dagen gratis ter beschikking voor familieleden. En ze kunnen op die website een gratis fotoalbum aanmaken en dat ook zo doorsturen naar het woonzorgcentrum waar de begeleiders daar dan het kunnen ja, digitaal doorlopen met de persoon met dementie.
0: Ja, dat is wel heel fijn.
2: Ja. Ja, hè? ja, je kunt ook als, als familie een mooie boodschap maken om aan de muur te hangen bij de persoon met dementie thuis. Je kunt een boeket bloemen opsturen met een kaartje erbij. En dan vleurt ook onmiddellijk het hele huis en de kamer op. En je hebt iets heel persoonlijks ook dat je van je, van je familie gekregen hebt. Mm-hmm. Um, ik zag ook uh, deze week uh, in een woonzorgcentrum een hele mooie brief liggen van... Uh, de achterkleindochter, die nog maar vijf maanden is, aan haar overgrootmoeder. Een brief vol met foto's van haar eerste vijf maanden, waarvan de overgrootmoeder uiteraard een groot deel gemist had. Maar die brief, daar sprak zoveel warmte uit, en die foto's zorgden ervoor dat dat de ogen van de persoon met dementie gingen twinkelen. Die brief is daar -hmm. ook voorgelezen geweest, misschien verschillende keren. En op dat moment zie je dat die persoon met dementie... Ja, oplicht en voelt van, hé, hey, dit is mijn familie en ze hebben aan mij gedacht. Mm-hmm. Mm-hmm. Dus om het gevoel van, uh, van verbinding op te doepen, daar zijn wel heel wat, uh, heel wat mogelijkheden voor. Hè?
0: Ja, ja ik, ik las bijvoorbeeld ook, uh, ik moet er nu gewoon aan denken terwijl je de voorbeelden opzomt, om mm-hmm. uh, een, een oude vakantiefoto bijvoorbeeld op te sturen, dat dat ook een uh, ja, gevoel van warmte en van verbondenheid kan uh, creëren en Dat hoor ik toch ook in jouw voorbeelden ook, in feite.
2: Ja, ja, inderdaad. En als er dan zo'n foto ligt of staat en er komt een zorgverlener binnen, dan heeft hij onmiddellijk ook iets heel concreets om om over te praten. -hmm. En inderdaad, een een vakantiefoto, dat lijkt mij wel een goed idee. Vakanties roepen... Meestal bij mensen heel positieve herinneringen op. Zowel bij de oudere persoon met dementie als bij de zorgverlener zelf. Dus daar kan ook een hele mooie interactie ontstaan over reizen, op vakantie gaan, zonnige dagen. Ja,
0: positieve emoties dus. En Herlinde, kan je ook nog uh, een aantal tips geven over het videobellen zelf?
2: Ja, Het videobellen is voor personen met dementie meestal een medium waar ze niet mee vertrouwd zijn. Vandaar dat we aanraden om een gemakkelijk medium te gebruiken. Bijvoorbeeld Praatbox, daar hoef je niets voor te downloaden. Maar het kan evengoed Skype zijn, WhatsApp, Zoom. En idealiteit met een begeleider erbij. Zodanig dat die persoon het proces ook wat kan begeleiden. Nu, als de persoon met dementie het medium niet kent en nog nooit uh, gevideobeld heeft, dan kan het interessant zijn om daar toch ook even wat uitleg over te geven. Heel concreet. Bijvoorbeeld, kijk, wij kunnen nu uh, uw kleinkinderen zien, we kunnen die ook horen, maar weet dat zij ons ook kunnen zien en kunnen horen. Als -hmm. mensen via een telefoon uh, bellen, bijvoorbeeld omdat daar WhatsApp op staat, check dan op voorhand met hen of het geluid ook uh, luid genoeg is. En misschien een hele concrete tip daarbij. Zal dat mensen het geluid van een een WhatsApp-videocall niet genoeg kunnen horen... dan kun je misschien ook tegelijkertijd via de vaste telefoon bellen... eh, en op die manier die twee mediums met elkaar combineren... en dan zien en horen ze elkaar toch. Nu, hou wat je vertelt best heel concreet. Uh, Bijvoorbeeld, vertel als, als kind of kleinkind wat heb je vandaag gedaan... Toon een zingen liedje of vraag aan de kinderen of kleinkinderen dat ze een liedje spelen dat ze ingeoefend hebben. En zoek een onderwerp waarvan je weet dat de persoon met dementie het interessant zal vinden of dat hij er ook goed in is of er een mening over heeft. Bijvoorbeeld als hij altijd gekoerst heeft of um, geïnteresseerd is in de beurs um, of geïnteresseerd is in voetbal ofzo... Vertel dan dat je zelf vandaag met de kinderen gevoetbald hebt, dat je een doelpunt gemaakt hebt. En op die manier kun je ook heel gemakkelijk een link leggen met het verleden van die persoon met dementie. Of vraag de persoon met dementie om advies in een thema waarvan je weet dat hij of zij daar nog heel veel over weet. Bijvoorbeeld je wil een taart bakken, dan kun je in een videogesprek heel concreet aan oma vragen of zij nog een aantal tips heeft voor eh, voor jouw taart. Zorg er tenslotte ook voor dat het tempo niet te hoog ligt. Uh, Bijvoorbeeld draai het scherm niet te vlug van de ene uh, communicatiepartner naar de andere. En wissel ook niet te vaak van gespreksonderwerp. En hou het gesprek ook best vrij kort. We raden bijvoorbeeld aan een vijftal minuten per persoon, omdat het voor mensen met dementie toch ook wel een, een inspanning vraagt om hun aandacht zo lang op iets te focussen.
0: Uh, ik had ook nog een vraagje over de, de mondmaskers. We evolueren steeds meer naar een samenleving met mondmaskers. Dat is zo in de zorg, maar ook in het straatbeeld, meer en meer het geval. Hoe zit dat dan met de communicatie? Hoe kan je vlot communiceren met iemand met dementie en ook tegelijkertijd een mondmasker dragen?
2: Ja, zo'n mondmasker is niet evident natuurlijk. Hè. De helft van je gezicht is verstopt, je stem is gedemd. De persoon met dementie... uh, heeft al misschien ook ook, ook wat uh, gehoorsverlies. Het is daarom ook nog moeilijker uh, om te begrijpen waar de mantelzorger of de zorgverlener het het, het over heeft.
1: -hmm.
2: Want wij herkennen een gezicht natuurlijk aan alle kenmerken van dat gezicht. Aan de ogen, aan de glimlach, aan de manier waarop mensen spreken. En dus dat mondmasker is daarbij wel een grote uitdaging. Vandaar dat we... Mantelzorgers echt kunnen aanraden om zeer goed te articuleren van achter het mondmasker. Zodat de klanken die sowieso wel wat gedempt worden, toch duidelijker doorkomen. En om ook luid genoeg te spreken. Toch iets luider dan anders, want zo'n mondmasker neemt ook een stuk van het volume weg. -hmm. Nu, als je dan de kamer binnenkomt of de woning binnenkomt en je merkt dat de persoon met dementie jou niet onmiddellijk herkent als mantelzorger... Zeg ook nog eens jouw naam en zeg wie je bent. Ik ben de dochter, ik ben jouw kleindochter. We mogen toch niet onderschatten welke impact het heeft... als de helft van je gezicht verstopt zit achter zo'n mondmasker. Dus stel jezelf voor en benoem ook de naam van de persoon met dementie. Dag oma, dag Georgette, hoe gaat het met jou? -hmm. Beweeg ook niet te snel. Pas je tempo aan, ook je spreektempo... vertel ook waarom je beschermende kledij aan hebt en gebruik ook wel wat humor maak het het wat luchtig anders krijg je een deprimerende stemming Uh, en dat is toch zeker niet de bedoeling dus gebruik wat humor Uh, je kunt bijvoorbeeld zeggen van oma, ik ben hier precies een ruimtevaarder maar kijk eens wie hier achter het masker verstopt zit, Uh, ik ben je kleindochter bijvoorbeeld -hmm. (laughs) Uh, neem dus zeker voldoende tijd en geef je familie de kans om te reageren ook op jouw vreemde uh, verschijning. En als je merkt dat iemand wat schrikt of wat ongerust is, benoem dat dan ook. Mm-hmm. Hey, moeder, ik, ik zie dat je wat schrikt, maar je hoeft geen angst te hebben. Ik ben het hier achter het mondmasker. Als je spreekt, ga dan ook op ooghoogte zitten. Zeker niet staan, anders krijg je opnieuw een soort ja, machtsverhouding als het ware. Maar... Zet je naast de persoon met dementie op ooghoogte. En als je verschillende maskers liggen hebt, dan is het misschien ook wel fijn om te kiezen voor een kleurrijk masker. Of een masker met een een motiefje op. Dan kun je daar iets over vertellen. En dat maakt het ook weer wat luchtig, uh, weer wat vrolijker. Stel dat je merkt dat de persoon met dementie je toch moeilijk begrijpt, bijvoorbeeld omwille van hardhorigheid dan kun je ook met wat extra gebaren je, je boodschap duidelijker maken. Of, zoals ik onlangs gedaan heb, um, ik heb er een whiteboard bij genomen en ik heb met een stift iedere keer de belangrijkste kernwoorden opgeschreven van wat ik aan het vertellen was. En dat hielp ook wel voor die persoon met dementie om, uh, om te begrijpen waar ik het over had. Ja, het is een uitdaging dat mondmasker, maar probeer ook met... Heel je lichaam en met een brede glimlach, ook al zit die verstopt achter je mondmasker. En met stralende ogen op die persoon met dementie toe te stappen. En op die manier toch een vorm van van geborgenheid uh, te geven.
1: Ja,
0: Ja, ik hoor uh, zowel in de antwoorden van uh, Jörn en van jou, Herlinde... Uh, ja, ik wel daarbij vooral dat het is communiceren met veel liefde vanuit verbinding, ja. vanuit zaken die zij kennen, van vroeger, vanuit uh, een, een ongedwongen sfeer ook. Uh, ik pik ook op dat humor belangrijk is en het uh, ja, vooral op een zachte manier communiceren. Uh, dat is wat ik uh, in feite toch meeneem uit jullie antwoorden. Um, mm-hmm. Ik wil je ook uh, ja, hartelijk bedanken om tijd vrij te maken voor deze podcast. Ik denk dat het voor onze mantelzorgers wel een uh, boordevol tip zit om ermee aan de slag te gaan. Ik weet niet of jullie nog graag iets willen toevoegen? Ja, wat, ik graag
2: nog, wat ik graag nog even wou toevoegen bij de mondmaskers is... Uh, we zullen in een situatie komen waarbij hopelijk meer en meer mensen ook immuun worden voor COVID-19. Omdat ze het mm-hmm. al meegemaakt hebben... Dus ik hoop dat we naar een situatie kunnen evolueren waarbij die personen misschien dan al geen mondmasker meer moeten dragen en waardoor je weer een volledige herkenbaarheid hebt van het gezicht. En zodanig dat we toch ook weer die, die verbondenheid op een gemakkelijkere manier kunnen hebben.
0: Ja, dat versta ik. Ik hoop dat we inderdaad uh, snel in een, ja, in een positieve vaart kunnen evolueren. Uh, maar sowieso hebben we dankzij uh, jullie tips nu al heel wat uh, kennis van hoe we nu aan de slag kunnen gaan met de situatie. Uh, hartelijk dank, hier en Herlinde, uh, voor jullie aanwezigheid, voor jullie expertise. Dit was de Mantelzorg-podcast van steunpunt Mantelzorg. Bedankt om te luisteren. Wie meer info wil kan terecht op www.stunt.maltezorg.be.